0: En esta emisión de hoy vamos a seguir con las meditaciones espirituales. La que ofrecemos en este momento se titula Amor por la Cruz. Algunos pensamientos con ocasión de la fiesta del Santo Padre San Juan de la Cruz. Dice Eddie Stein lo siguiente. Siempre se nos ha presentado a San Juan de la Cruz como aquel que no deseaba para sí más que el sufrimiento y el desprecio. Nosotros nos preguntamos por el motivo de este amor por el sufrimiento. ¿Se trata solamente del recuerdo amoroso de la vía dolorosa de nuestro Señor en la tierra, del ímpetu de un afectuoso corazón para estar humanamente más cercano a Él a través de una vida que se asemeja a la suya? ¿No parece que esto concuerde con la alta y severa espiritualidad del doctor místico? Además sería como olvidar, en virtud del hombre de dolores, al Rey triunfante, al divino vencedor del pecado, de la muerte y del infierno. ¿Acaso no nos ha liberado Cristo de la esclavitud? ¿No nos ha conducido y llamado a un reino para que seamos hijos dichosos del Padre Celeste? La visión del mundo en que vivimos, la necesidad, la miseria y el abismo de la maldad humana, sirven para atenuar siempre de nuevo el gozo de la victoria de la luz. La humanidad lucha todavía en el barro, y aún es pequeño el rebaño que ha logrado ponerse a salvo en las más altas cimas del monte. La batalla entre Cristo y el anticristo todavía no se ha dirimido. En esta batalla los seguidores de Cristo tienen su puesto. Su arma principal es la cruz. ¿Cómo se puede comprender esto? El peso de la cruz que Cristo ha cargado es la corrupción de la naturaleza humana con todas sus consecuencias de pecado y de sufrimiento, con las cuales es castigada la humanidad caída. Sustraer del mundo esa carga, ese es el sentido último de la vía crucis. El regreso de la humanidad liberada al corazón del Padre Celeste y el estado de hijos adoptivos es un don gratuito de la gracia, del amor omni, del amor omnimisericordioso. Pero ello no puede suceder a costa de la santidad y justicia divinas. La totalidad de las culpas humanas, desde la primera caída hasta el día del juicio, tiene que ser borrada por una expiación equivalente. La vía crucis es esta reparación. Las tres caídas de Cristo bajo el peso de la cruz corresponden a la triple caída de la humanidad, el pecado original, el rechazo del Redentor por su pueblo elegido y la apostasía de aquellos que llevan el nombre de cristianos. El Salvador no está solo en el camino de la cruz y no son solo enemigos los que le acosan, sino también hombres que le apoyan como modelo de los seguidores de la cruz de todos los tiempos. Tenemos a la Madre de Dios como tipo de aquellos que asumen el peso del sufrimiento impuesto y soportándolo reciben su bendición. Tenemos a Simón de Cirene. Como representante de aquellos que aman y se sienten impulsados a servir al Señor está Verónica. Cualquiera que a lo largo del tiempo haya aceptado un duro testimonio en memoria del Salvador sufriente, o haya asumido libremente sobre sí la expiación del pecado, ha espiado en parte el inmenso peso de la culpa de la humanidad, y ha ayudado con ello al Señor a llevar esta carga. O mejor dicho, es Cristo Cabeza quien espía el pecado en estos miembros de su cuerpo místico que se ponen a disposición de su obra de redención en cuerpo y en alma. Podemos suponer que el pensamiento en estos fieles que le habrían seguido en el camino del dolor fortaleció al Salvador en la noche del monte de los olivos, y la fuerza de estos cargadores de la cruz viene en su ayuda después de cada caída. Los justos de la antigua alianza le acompañan en el camino entre la primera y la segunda caída. Los discípulos y discípulas que se reunieron en torno a él durante su vida terrena son los que le ayudan en el segundo tramo. Los amantes de la cruz que él suscitó y que nuevamente y siempre suscita en la historia cambiante de la iglesia militante son su aliados en el último tramo. Para ello, hemos sido llamados también nosotros. No se trata, pues, de un recuerdo simplemente piadoso de los sufrimientos del Señor cuando alguien desea el sufrimiento. La expiación voluntaria es lo que nos une más profundamente y de un modo real y auténtico con el Señor. Y esa nace de una unión ya existente con Cristo. La naturaleza humana huye del sufrimiento y la búsqueda del sufrimiento como satisfacción perversa por el dolor es algo muy distinto de la voluntad de sufrir por expiación. No se trata de una aspiración espiritual sino de un deseo sensible y no mejor que las otras pasiones sino mucho peor por ir contra natura. Sólo puede aspirar a la expiación quien tiene abiertos los ojos del Espíritu al sentido sobrenatural de lo acontecimiento del mundo. Esto resulta posible sólo en los hombres en los que habita el Espíritu de Cristo, que como miembro de la cabeza encuentran en él la vida, la fuerza, el sentido y la dirección. Por otro lado, la expiación une más íntimamente con Cristo, al igual que una comunidad se siente más íntimamente unida cuando realizan juntos un trabajo, o al igual que los miembros de un cuerpo se unifican cada vez más en el juego orgánico de sus funciones. Así como el ser uno con Cristo es nuestra beatitud, y el progresar a llegar a ser uno con Él es nuestra felicidad en la tierra, también el amor por la cruz y la gozosa filiación divina no son contradictorias. Ayudar a Cristo a cargar con la cruz proporciona una alegría fuerte y pura, y aquellos que puedan y deban, los constructores del reino de Dios, son los auténticos hijos de Dios. De ahí que la preferencia por el camino de la cruz no signifique que el viernes santo no haya sido superado y la obra de redención consumada. Solamente los redimidos, los hijos de la gracia, pueden ser portadores de la cruz de Cristo. El sufrimiento humano recibe fuerza expiatoria solo si está unido al sufrimiento de la cabeza divina. Sufrir y ser felices en el sufrimiento, estar en la tierra, recorrer los sucios y ásperos caminos de esta tierra y con todo reinar con Cristo a la derecha del Padre. Con los hijos de este mundo, reír y llorar, y con los coros de los ángeles, cantar ininterrumpidamente alabanzas a Dios. Esta es la vida del cristiano hasta el día en que rompa el alba de la eternidad me yeah. yo al Señor, me libre de todo mal para siempre. Que es burla, hijas mías, sino suplicar a Dios nos libre de esos peligros para siempre. Y nos saque ya de todo mal. Y aunque no sea nuestro deseo con perfección, esforcémonos a pedir la petición. ¿Qué nos cuesta pedir mucho? Pues pedimos a poderoso. y seguimos con Edith Stein, Camino de Conversión. Nos introducimos en esta segunda meditación titulada Santa Discreción en la Dirección Espiritual. Nos comenta Edith Stein lo siguiente. La Santa Regla de San Benito viene a menudo denominada como discrezione perspicua, es decir, que se distingue por la discreción. La discreción está considerada como impronta característica de la santidad benedictina. En cierto modo, sin ella no existe la santidad, y si se la comprende con suficiente profundidad y amplitud, ésta se confunde con la santidad misma. Se confía algo a alguien bajo discreción, es decir, se espera que se guardará silencio, pero discreción es mucho más que el simple sigilo. El discreto sabe, sin necesidad de que se le diga, sobre qué cosas no debe hablar. Posee el don de discernir entre lo que puede decir y lo que debe mantener en silencio, a quién se le puede confiar algo y a quién no. Esto sirve para los asuntos tanto personales como de los otros. Consideramos como indiscreción cuando alguien habla de sus asuntos personales en donde no conviene, o cuando su omisión es hiriente. Se nos ofrece una cantidad de dinero a discreción, es decir, que podemos disponer libremente de ello. Esto no significa que podemos hacer uso a capricho. El donante deja en nuestras manos el uso porque está convencido de que podemos distinguir bien lo que se puede hacer con ello. También, en este caso, la discreción es un don de discernimiento. De este don necesita especialmente el que tiene que dirigir almas. San Benito habla de ello en el contexto de que tiene que caracterizar al Abad. En las disposiciones que toma, él tiene que ser previsor y aventajado. Y ya sea un trabajo humano o divino lo que él manda, él tiene que saber discernir y ponderar teniendo presente el discernimiento de Jacob cuando dijo Si durante un día se les hiciera marchar apresuradamente, todo el ganado moriría. Este y otros testimonios sobre el discernimiento, la madre de todas las virtudes tiene que acoger en su corazón y sopesarlo de tal modo que sepa ver qué es lo que los fuertes exigen y qué es lo que asusta a los débiles. Se podría definir aquí la discreción como sabia moderación, pero la fuente de tal moderación es el don del discernimiento, de saber qué es lo más adecuado para cada uno. ¿De dónde nos viene este don? En nuestra naturaleza hay algo que nos capacita para un cierto grado de discernimiento, lo designamos como tacto o sensibilidad, un fruto de la cultura espiritual y sabiduría heredadas y adquiridas por medio de una compleja actividad educativa y a través de experiencias vitales. El Cardenal Newman afirmaba que el auténtico caballero, el gentleman, se confunde casi con el santo. Ciertamente, esto sirve mientras no se supere un cierto límite. A partir de ese límite, el equilibrio natural se hace pedazos. Por otro lado, la discreción natural no penetra en lo profundo. Sabe muy bien cómo tratar a los hombres y llega a prevenir los atascos de la vida social, engrasando oportunamente los engranajes del sistema. Pero los pensamientos del corazón, lo más íntimo del alma, le pertenecen, le permanecen escondidos. Allí penetra solo el espíritu que todo lo explora, incluso la profundidad de la divinidad. La auténtica discreción es sobrenatural. Se encuentra solo donde reina el Espíritu Santo donde un alma, entregada totalmente y libre para moverse, está atenta a la suave voz del encantador huésped y espera su soplo. ¿Hay que considerar entonces la discreción como un don del Espíritu Santo? Ciertamente no como uno de los siete dones conocidos, ni como un octavo nuevo. Pertenece a la esencia de cada uno de los dones, de tal modo que puede decirse que los siete dones son modalidades diversas de este don. El don del temor discierne en Dios la divina mayestas y comprende la infinita separación existente entre la santidad divina y la propia impureza. El don de la piedad distingue en Dios la pietas, la bondad paternal y le contempla con el amor temeroso de un niño, un amor que sabe discernir lo que el Padre del Cielo le es debido. En el don de prudencia se observa mejor que ningún otro el discernimiento, el saber discernir qué es lo más conveniente para cada momento de la vida. Del don de fortaleza se podría pensar que depende solamente de la fuerza de voluntad, pero la distinción entre una prudencia, que aún reconociendo el justo camino no va por él, y la fortaleza que se deja cegar, es sólo posible en un plano puramente natural. Donde mora el Espíritu Santo, el Espíritu humano, se hace dócil sin oponer resistencia. La prudencia determina sin oposiciones el comportamiento práctico, la fortaleza es iluminada por la prudencia. Las dos juntas posibilitan al espíritu humano la adaptación dócil a cualquier situación. Puesto que se entrega sin oponer resistencia al Espíritu Santo, consigue superar todo lo que se le presenta. Esta luz divina le hace discernir con toda claridad con el don de la ciencia, con todo lo creado y todo lo ocurrido, está ordenado a lo eterno y le hace comprendiendo en su estructura el puesto que le corresponde y la importancia que tiene. Le consiente, con el don del entendimiento, el poder investigar en la profundidad de la, divina, de la divinidad misma y permite que la verdad revelada le ilumine claramente. En su plenitud, el don de sabiduría le une con la mismísima Trinidad y le deja, por así decirlo, penetrar en la fuente eterna y en todo lo que ella contiene y de ella mana, en un movimiento vital y divino que es amor y conocimiento de uno. La santa discreción es, por todo eso, radicalmente diversa a la discreción humana. Ella no discierne en base a un pensamiento progresivo, como puede ser el espíritu investigador humano. Tampoco en base a descomposiciones o compendios, o por comparaciones y agrupaciones, o concluyendo y desmostrando. Ella discierne, igual que el ojo a plena luz del día, el contorno de las cosas que tiene ante sí. El percatarse de los más mínimos detalles no impide que se pierda la vista del todo. Cuanto más arriba sube el caminante, más amplio es el panorama que contempla, hasta que alcanza la cima desde donde contempla libremente todos los alrededores. El ojo del espíritu iluminado por la luz celeste alcanza las distancias más remotas y nada se le presenta indistinto o indistinguible. Con la unión crece en la plenitud hasta que, en el sencillo rayo de la luz divina, el mundo entero se hace visible, como le sucedió a San Benito en la Magna Visión. Y lo dejamos aquí por hoy, invitándoles a seguir profundizando en la vida y en el mensaje de Edith Stein. Hasta la próxima semana. Muy buenos días en el Señor.